0: Nosotros te ponemos a bailar y por supuesto Lele Pons dice que no solo bailes, sino que vueles. <risa> sí, ahí estaba Lele Pons con volar 10 de la mañana con 58 minutos. Enviamos un saludo a toda la provincia de Cotopaxi, Tunguragua, que siempre está en sintonía, por supuesto, en el dial más extremo 92.5 FM. Y así también a través del TuneIn, a través de Radios Ecuador. Hoy tenemos ya a nuestro invitado de todos los miércoles. Así que le damos ya la bienvenida. Llegó, pero de una manera espectacular.
1: Arrasando con todo. Arrasando <ríe> con todo. Así que, ¡Bienvenido Carlos Fernando Villacres! Yeah. 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 Uh. Uh. ¡Bienvenido! <risa>
0: <risa> Hola, Carlitos. Hola,
2: amigos. Qué gusto, qué gusto. Al mes, ¿no? Casi un mes que, que hemos estado fuera de presencialmente claro. Sí, claro. hemos estado ahí de vía virtual no, no, es lo, no, es no. De mes, no es lo mismo más de mes, sí, mes más de mes,
1: más de mes. mes sí. y medio por ahí casi sí,
2: sí. ya extrañaba yo sí. ese cafecito que ahora me obligan que soy Coffee no. No. les paso la factura de la mención no. ¿no? No. A, Ay, al Pancho a nosotros no. no. allá sí con el, Jace. Jefe. Jace
1: con el jefe por favor bueno,
0: qué, qué bueno Carlos ¿qué, qué tal te fue en tu viaje coméntanos cómo cómo estuvo
2: bien, bien gracias Negrito la verdad fuimos a como les comentaba fui a, llevé a mi mamá que le vacunen y bueno. aproveché también para, para ponerme el shot, ya me pusieron el chip. Ah, yeah. Ahora estoy hablando que con Claro, alguien que me ponga el salto, porque si me pongo el chip y no tengo el salto, estamos complicados. No,
1: ay, no podemos ay. comunicarnos. Estamos, estamos a mano ya.
2: Sí, sí. Ya ahorita
1: dijiste esa, esa publicidad de esa empresa de... Claro. Telefonía, ah,
2: sí, sí, sí. Bueno, sí. bueno también demos la movista y SNS, estamos, estamos completos. Oye, ¿no, ¿no
0: se te ha pegado el, el tenedor tal vez?
2: No, 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 por suerte, no. Lo que se me ha son buenas vibras, manos de buenas vibras. Oh, qué qué bueno, siento bueno. que me están monitoreando, ¿no? O sea, sí. como que me manejan con un control satélite. de motos ¿sí? y con un satélite. Pero es súper bueno porque aprendo claro, más. ¿es? Muy sí, bien, sí, sí, muy sí. bien.
0: Oye, porque has detectado también nuevas peluquerías, ¿no? Sí, 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 sí. Ya sí. ah, me
2: me, me, me volé el cabello. Sí. Porque...
1: Hoy vino sin un pelo de tonto. Exactamente, hoy sí
2: no tengo un pelo de tonto.
0: <risa> Carlos, ¿qué vamos a hablar el día de hoy para todos nuestros radioescuchas escuchas que siempre están
2: atentos todos los miércoles? Bueno, amigo, justo el tema este de la vacunación, yo creo que el gobierno estado haciendo algunos esfuerzos por, por llevar a cabo ese, ese plan, ese ofrecimiento que él tuvo de, de vacunar a 9 millones de personas en 100 días, Creo que vamos por buen camino. Eh, sí me preocupa un poco el asunto que hoy la gente está un poco renuente a vacunarse. Es decir, ya no quiere. ¿Recordarás en febrero marzo que empezó todo este plan de vacunación y, y se lanzaron un montón de, de improperios, insultos al, al ministro ¿Dónde por haber vacunado? Vacuna? Sí, exactamente. le insultaban porque vacunó a la mamá, por ahí hubo un grupo que también se vacunaron y hablamos de las vacunas VIP y atacaron. Y parecería ser que todo fue fruto de una campaña política, ¿no? Que como estábamos en ese entorno electoral, claro, solo claro. se estaba fraguando ahí un tema para meter ahí. Y discusión y bronca como nos los, encanta a los, los ecuatorianos años. y hoy la gente no quiere vacunarse y, y, es, y eso me, me, me preocupa mucho porque dependemos de la vacuna Exacto. para una reactivación económica sin duda alguna. Así que si queremos reactivarnos, tenemos que vacunarnos, ¿no? Que nos pongan el chip.
1: Eso.
0: Oye, yo digo, ¿no? Antes, como tú comentabas, Carlos, eh, los ecuatorianos antes decían como que ¿dónde están las vacunas? Necesitamos las vacunas, queremos salir, queremos trabajar, porque eso es lo que nos falta. Bueno, había tantos peros, ¿no? Y ahora que ya lo tienen, y claro, ya hay una como que una alineación, podríamos llamarlo, porque, ¿por qué ahora no quieren? ¿Cuál crees que es ese factor...? del que les haya quitado las ganas que tenían al inicio.
2: Bueno, la verdad es que pienso que la actitud propia del ecuatoriano hace que estemos quejándonos siempre por todo. Por todo. Y ahora, bueno, los argumentos son es que, bueno, yo quiero Pfizer y no quiero AstraZeneca y no quiero Sinovac. Y, mira, todas las vacunas, absolutamente todas las que están poniendo en todo el mundo tienen una alta eficiencia y una alta eficacia. Por ponerte un ejemplo, aquellas vacunas que nos ponemos cuando somos niños, varicela, bar sarampión, etcétera, etcétera, tienen en máximo un 51% de eficacia, Correcto. 51%. Correcto. En estos casos de la, de la de vacuna contra el COVID, la que menos tiene 64%. Y ojo, porque también o escucho mucha gente que tiene posiblemente una confusión. No es que la vacuna va a evitar de que te contagies del COVID. Lo que va a evitar, en este caso, la que menos tiene 64%, va a evitar de que tú tengas síntomas graves o que tengas que ser hospitalizado y, claro. por supuesto, de que puedas eh, correr el peligro de morir. Entonces, hagámoslo, si eso nos va a evitar de que vayamos a, un, a una clínica, de que nos enfermemos gravemente, mira cuánta gente ha muerto, cuánta gente, yo creo que todos tenemos alguien conocido, algún cercano sí, que sí. lamentablemente falleció sí, sí. por esta situación. Y, y tengamos un poquito de empatía. Y si ya no nos queremos nosotros mismos, bueno, queramos al resto, porque también es una enfermedad que es altamente contagiosa. Así que si no queremos por nosotros, hagámoslo por el resto.
1: Oye, mi, mi primo, que está metido en este asunto, que es doctor, el, el, el doctor, eh, eh, ¿cómo es?, que está manejando muy bien esta parte, mi primo, nos decía el día que lo, nos hizo una prueba en la casa, eh, fue a, a, a revisarnos porque a mis hermanas les dio eh, COVID. Uh -huh. Entonces mi primo el día que fue, mi mami estaba, qué bestia, sin querer ponerse la vacuna, o sea, no. Entonces mi primo le dijo, vea tía, esto es fácil, ¿usted quiere morir, sí o no? No, ¿cómo voy a querer morir, sobrino? Póngase la vacuna. Pero es que eh, mi, mi mami normalmente vos le pones una inyección, puchi, se pone fatal, o sea, se pone fatal. Uh -huh. Y le decía, verá ve tía, usted aquí, de que le va a dar COVID en algún momento de su vida, le va a dar COVID pero con esto no se va a morir, Entienda una cosa, la vacuna no es para que le dé COVID, la vacuna es para que no muera, para que usted esté tranquila, que si le da COVID, usted va a tener un poquito, levemente las, los, la, síntomas. los síntomas, uh -huh. pero no es que eh, no, no ya a mí, a mí me, 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 me vacuna y no me va a dar nunca, no, eso es falso, porque lo, dice, lo dicen los médicos, no solo él, varios médicos que yo he hablado, me decían no, tú o sea, esto es para que no, no mueras y estés tranquilo en esa parte, porque si esto nos decían cuando ya sacaron las vacunas y nos metían tanta cosa, tanta porquería en la, en la, en la mente de que se murieron, de que no valen, de que esto no, no estaríamos pasando capaz por lo que estamos pasando ahorita con la gente que no quiere vacunarse.
2: Correcto, así es, efectivamente, mi querido Tuco, el, el asunto es no evita el que te contagies, Perfecto. sí evita el que tenga síntomas graves uh -huh. y, y sobre todo, mira, te da cierta tranquilidad. Yo, yo pasé contagiado en, en diciembre, yo me no. contagié de COVID y, y mira que la afectación, yo, yo la saqué barata, como lo digo, porque tuve síntomas relativamente leves, yo sentí claro. como un trancazo nada más y obviamente estaban contagiados mis papás, así que yo estaba al cuidado de mis padres y eso me tenía muy intranquilo. Y claro, cuando hablaba con el doctor, el doctor lo que me decía es, mira, solo hay que esperar, no, sé, no hay nada que hacer. Voy a poner un ejemplo que tal vez es un tanto irónico y, y, y no cabe mucho, pero si tú tienes cáncer y el doctor te dice, mira, tienes un cáncer y hay que darte quimioterapia, eso se te va a caer el pelo, como ahora se me ha caído a mí un poquito. <risa> <risa> se te van a caer las cejas, vas a sentir estas cosas. Tú, de alguna manera, tienes un panorama al cual atenerte, decir, bueno, espero esto. En el caso del COVID, la afectación tan grave que es inclusive a nivel mental, al de, la, al de la salud mental, porque solo tienes que esperar y no sabes qué es lo que sucede. Yo veía a mi padre deteriorarse día a día. Claro. Afortunadamente no tuvimos que llegar a la clínica ni en el hospital con el, en el caso de él, pero es una, una afectación tan fuerte mentalmente hablando que el 24 de diciembre, que fue justo el día más fuerte que tuvo mi padre, nos encerramos a, a llorar nada más porque mira el día de Navidad, que en teoría deberíamos estar todos juntos,
0: claro.
2: estábamos separados y además dentro con este ambiente... Horrible, horrible. Claro. Entonces, la vacuna lo que va a hacer es listo, te enfermaste, pero te va a dar la tranquilidad de que no vas a morir, claro. te va a dar la tranquilidad de que además vas a poder generar anticuerpos para, para esta enfermedad que, que nos ha dado tan, tan complicada, nuestra pandemia que la ha golpeado tanto al mundo claro. y que sigue golpeando, no se ha acabado todavía. Y con la vacuna tampoco es que va a terminar, esto va a tomar algún tiempo más en, en que de alguna forma generemos desinmunidad de rebaño, claro. o de alguna forma se vaya atenuando el, el, el virus o, o los efectos que tenga el virus pero que nos permite estar más tranquilos y sobre todo nos ayuda a reactivarnos claro, económicamente. ¿no? Que ya
1: es hora de claro. comenzar a sí, hacer eso, porque sí. cada día más la economía del Ecuador se va para abajo. Sí, no podemos sí, esperar pues más. por más que las autoridades quieran hacer algo, efectivamente,
2: no no, no no podemos esperar más, necesitamos eh, eh, tener cierta tranquilidad para empezar a producir, ¿no? para po poder emprender, las empresas que puedan generar, porque... Esto también tiene efectos colaterales. Mira, ahora que estaba justo en el viaje, he visto cómo hay una escasez de materias primas. En no. temas como pintura, por ejemplo, en temas como madera, no, no existe. ¿no? Hay una alta demanda que eso está generando que hay escasez y por ende exista también... Eh, los precios que, que, que no. incrementan de una forma in increíble, por lo tanto se, se, se encarece la vida de cada uno de nosotros y perdemos calidad de vida. ¿no? Hoy, ayer de noche mi papi en su programa de la radio
1: que tiene en la noche de, en, eh, decía una, una, una cosa que yo me quedé en la mente, decía, mientras en realidad como tú dices no haya esta parte de, de, de vacunación de rebaño, no podemos nosotros producir como veníamos produciendo y mi papi reclamaba una parte que yo también creo que se debería reclamar, la parte de la, de la banca. Los banqueros son los únicos que en realidad nos están cobrando y sacando la madre a todos. Uh -huh. Pero no hay no hay liquidez. ¿Cómo pagas las deudas con, con los bancos? ¿Cómo todos los días te llaman a, a molestar, a decir, paga, 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 paga? Que está bien, ¿no? Nadie, o sea, si hay pícaros, como decía mi papá, de los que no les gusta pagar, es verdad. Pero hay gente honesta que no es que no quiera pagar en este momento. Eh, no puede pagar porque lastimosamente no están. No tiene los eh, recursos. No tiene los recursos, no hay ingresos. Entonces, en esa parte, ojalá la parte de la banca comprenda que no todos son la, la, la misma cosa. Mientras, como dice Carlos Fernando, no estemos vacunados, no podemos todavía estar produciendo como se producía antes de la, de la pandemia, es la gran verdad.
2: Sí, mira, con este tema de la banca, a mí me gustaría hacer un, un análisis un poco macro. Eh, primero. Entendamos que el, el dinero que esté en la banca No es de la banca, es de los depositantes Perfecto. Entonces de alguna forma tiene que Responder la banca por esos recursos ¿no? Es decir, entonces no no es que puede tomar Una decisión la banca y decir, listo Te voy a, a, a condonar la deuda O te voy a esperar seis ocho diez meses Hay que tomar alguna medida sí, sí, Definitivamente sí. el gobierno lo demostró el, el, Me parece que fue el día que se posesionó Que dijo, sí, bueno, sí. un millón de personas Sacamos de la central de riesgos No significa de que sí. vas a, ya te eliminamos la deuda Lo que vamos a hacer es que Tú puedas, al, al salir de la, de la central de riesgos, tú puedas contratar otro crédito porque inclusive estaba eh, se notaba que habían empresas que no te contrataban porque estabas en la estabas central, en central de riesgos. riesgos. Entonces minimizas ese, ese impacto de alguna forma para ayudar a, la, a, las, a las personas a que puedan reactivarse. Y, y oh, definitivamente existe liquidez en la banca. La banca está repleta de dinero hoy por hoy. Recibimos llamadas, creo que casi todos, si no todos los ecuatorianos, todos los días de, te doy este crédito, tienes crédito preaprobado, claro. tienes tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y es un momento, no es, no creo que es el momento ahora para mí como persona, el, el contratar una deuda, salvo que yo tenga una idea en mente, un emprendimiento, es decir, un crédito productivo que podríamos llevar a cabo, y no tanto de consumo, que eso es un poco lo que nos hemos acostumbrado también en el Ecuador. ¿no? Y, y sí, de alguna forma, ahí sí creo que habría que que darle un jaloncito de orejas a la banca de que sí. tiene que ser un poco más responsable en, en, en los objetivos hacia, hacia lo que va a prestar el dinero, ¿verdad? Es decir, prestamos dinero para que sea productivo, de acuerdo, pero evitémoslo un poco por hoy, el de consumo, por este momento. Está, está muy bien sí, que más adelante sí, sí, lo vayamos, sí, sí. pero frenémosle un poquito el, el tema de del, los créditos de sí, consumo sí, porque... Claro, todos queremos tener televisión, carro, no, teléfono, no etcétera, etcétera. No es el momento para no hacerlo es momento. eso, es más bien un momento de, de apoyar a la reactivación. Existe también una, un exhorto de parte del, del, del presidente, lo he escuchado, en el que pide a la, a la banca y a las cooperativas que bajen un poco las tasas de interés, eh, pero obviamente esto no se puede hacer por decreto, y además existen algunas variables alrededor de qué es lo que compone una tasa de interés. Entre esos el riesgo país, que ha bajado. Por lo tanto, se podría de alguna forma eh, entrar a... a, a, a a re, a, no sé, repensar cuáles son la, las tasas de interés Porque sí creo que en un país, dolarizado uno Que tengas un microcrédito de 28, 30%, eso es criminal
1: Oye, entre los países de Sudamérica, ¿el Ecuador es uno de los que tiene la tasa más alta?
2: Sin duda alguna, sin duda alguna o sea, Tenemos unas tasas altísimas Y obviamente eso tiene que ver mucho por la, el riesgo país Y sobre todo la confianza los inversionistas no van a venir si es que no existen confianza. Creo que ahora se está generando un entorno de mayor confianza. Hay algunas variables externas que también creo que nos van a beneficiar como país. El hecho de que Castillo gane o haya ganado en Perú. Eh, se prevé de que Petro en, en Colombia también gane. Por lo tanto, nuevamente Sudamérica vuelve a ese a esa onda del socialismo del siglo XXI, que ya nos hemos dado cuenta que es altamente destructivo. Y quedamos dos países en, en Sudamérica únicamente con con alguna forma eh, liberal, vamos a hablarlo así, de, de forma liberal, que es Uruguay y Ecuador. Ecuador. ¿En qué nos podría beneficiar? Si bien hay riesgos también que, que, que esta tendencia nuevamente esté, eh, no sé, engañando a, a las poblaciones, pero también nos conviene porque estas inversiones que estaban en esos países posiblemente pueden ver al Ecuador con buenos ojos, si le damos confianza, para venir acá y eso ayude a la reactivación, ayude a generar empleo y definitivamente ahí nos ayuda a lograr un desarrollo. Oye, ¿no? ¿crees que en algún momento el Ecuador
1: llegue a la, a la parte? ponte En Estados Unidos te puedes comprar un carro en 3 mil dólares. Uh -huh. Acá es imposible, no lo puedes sí. hacer. Eh, ¿Crees que en algún momento de la, de la vida
2: del Ecuador pueda pasar esto? Tendríamos que llegar a eso, tenemos como gran ventaja la dolarización. Mira que la dolarización... Estando 20 años en manos de populistas, porque así ha estado, lo que nos ha dado, el beneficio que nos ha dado. Hoy tú tienes gente que, que antes era imposible que piense en tener electrodomésticos, en tener una, un auto, posiblemente. Era difícil, a pesar de lo costoso que son los autos aquí en, en el Ecuador, pero le ha dado cierta tranquilidad a, a ese sector, digamos, que de, de un estatus socioeconómico más bajo. Y ya para las empresas les ha dado la tranquilidad de poder planificar. Antes te subían los precios en cuestión de horas. Tú comprabas ahora esta agua y ibas al supermercado en un par de horas y estaba más cara. Claro. Es decir, no podías tener una planificación. La dolarización nos ha ayudado con eso. Sin embargo, no se trata únicamente de, de eso. Se trata de generar confianza, se trata de generar políticas públicas que de alguna manera nos permitan trabajar tranquilamente. Es decir, ya bueno, están duras, listo, no hay problema. Tenemos altas tasas de, de impuestos, de interés, listo. Pero no me los vuelvas a cambiar. Mira que durante los 15 años del correísmo tuvimos 11 o 12 reformas tributarias, es decir, no te dejan estar, estar en paz, es como que jugáramos un partido de fútbol y de repente te dicen, bueno, el el córner se cobra con el pie. Claro. Y a los cinco minutos te dicen, no, 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 ahora va con la mano. Mira, si es que metes el gol desde media cancha, vale doble. Pero no, si es Exacto. que después de 15 minutos, no. Si es que tienes desde fuera del área, vale triple. No puedes cambiar las reglas de juego así. Hay que plantearlas y dejarlas tranquila para que tú puedas planificar y puedas desarrollar un entorno que sea beneficioso para generar desarrollo. O sea, lo que buscamos, y yo creo que aquí sí tiene que ver, un asunto. lo que queremos es que la sociedad se desarrolle. Y no solo el Ecuador, que se desarrolle el mundo. Y existen, existen las, los, los recursos para lograrlo. Sin embargo, eh, un poco la, la actitud de las diferentes personas es lo que yo creo que nos tiene un poco Oye, mermados. ¿Qué,
1: qué, qué hacer no. para que la gente confíe nuevamente en la parte de las, de las vacunas? Porque y más dices... que
0: eso, creo que la gente eh, adulta mayor, ¿no? Exacto. Creo que esa esa, es, esa pequeña parte es, el es, tema, es el donde tema. la gente adulta mayor dice no, es que no voy a esperar eh, a que me dé porque yo no quiero la vacuna. Es que ya para qué va a vacunarme si ya mismo ya me voy a morir. Es que, bueno, tantas cosas que son negativas... Y que eso a veces es como, no sé, como la electricidad, ¿no? Te pasa y dicen, ah, no, es que como ya dijo mi abuelita, yo tampoco voy a hacerlo. Como ya dijo esa persona, no voy a hacerlo. ¿Cómo cambiar esa mentalidad, Carlos, para que, bueno, tanto la, la gente adulta mayor como también la que le sigue se vacune? que es lo que se necesita ahora?
2: El primer tema es no coma cuento. Uno, porque si es que tenemos entonces los, los argumentos suficientes para decir lo del chip, lo de que claro. pues, te vas a morir, etcétera, etcétera, ¿Por qué no le entablamos entonces una demanda a una de estas y nos hacemos millonarios? Exacto. Claro. Y listo. Así de simple. O sea, no, 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 no
1: pienses que en algún momento alguien va a demandar a uno de estos. ¿te y, puede ser, pero mira,
2: el momento, y yo que viví la, la, el, el tema ya de, de la vacunación, tú firmas, firmas un documento en el cual obviamente estás, estás liberando de responsabilidad a una de las, a la, a la farmacéutica que, que, que esté generando este, esta, esta vacuna. ¿sí? Tú te sabes que está eh, aprobada por emergencia. Eh, sin embargo, todo el proceso. De, de, de prueba de las vacunas se ha cumplido, es decir, no se asaltó ningún proceso. ¿Qué no. es lo que sucedía? Por, nos, veo argumentos o gente que nos dice no, pero es que antes la vacuna te tomaban 10 años desarrollar una vacuna. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que pasaba? No tenías los recursos suficientes. Exacto. Hoy el mundo entero puso miles de millones de dólares para el desarrollo. Dos, no existía la cantidad suficiente de voluntarios para las pruebas de vacuna. Voy a poner un ejemplo, eh, si es que se quería desarrollar la vacuna contra el SIDA. Bueno, yo no tengo SIDA y ese egoísmo típico de la gente, no tengo SIDA, tampoco tiene alguien cercano a mí, no me puede contagiar, si es que no es solamente por transmisión sexual o por compartir eh, jeringas o ese tipo de cosas, ah, no me interesa. Entonces no había el, el interés de, de muchas personas ser voluntarias para las pruebas. En este caso sí hubo, hubieron eso, esas pruebas. Dos, la, las, el, la, la secuencia del genoma se hizo en esta ocasión en apenas eh, una semana. Sí, en una semana ya se estuvo secuenciado el genoma del, del virus y en cuestión de 11 días ya estuvo desarrollada la vacuna y no se sorprendan que este, este mecanismo que ha servido hoy por hoy que le dice no mira somos conejillos de indias y solamente son pruebas que en, pro, en pocos años, yo diría que en dos o tres años tengamos ya vacunas contra todos los cáncer, contra el Alzheimer contra la diabetes, contra el, el mismo SIDA, oh, justamente ya. a través de esta metodología o esta tecnología que es el ARN mensajero y que podamos secuenciar luego la el virus, no solamente en, en dos días o en dos semanas, sino en una o dos horas, y podamos desarrollar vacunas en cuestiones de horas, nada más, nueve, diez horas, y ya podamos desarrollar. Eso es lo que se viene, y, y estoy seguro que, porque ya se ha venido trabajando, es decir, si sí, esto fue una parte una forma de, de experimentación real, digamos, en la realidad, el, el, el tema de la tecnología del la, de la ARN mensajero, pero ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo atrás, lo que de alguna forma vemos, es que por efectos de la, de la situación, del entorno, de la coyuntura, Tuvimos que sacarlos al, al, al mercado y yo creo que está dando ciertos resultados. Mira, yo leía ayer en las noticias, Israel ya no te obliga a obliga. tener eh, mascarilla en ningún Así lado. Tienen cero muertes ya. En Nueva York va a abrir la próxima semana ya todos los... los, los, California, los California, ¿no? Sí.
1: Oh my God. Eh,
2: la semana pasada que yo estuve justamente en la Florida tú ves si en los sectores, en, en, en entornos cerrados, digamos, centros comerciales, restaurantes, que vas con la mascarilla, pero en la calle ya no, no, no demandas de que no estemos te, todos no te, con, no te con mascarilla. La mascarilla Exactamente, tú? y es porque, claro, la, mucha gente se ha vacunado. También existe allá gente que no está queriendo vacunarse y, de hecho, hemos visto que está incentivando algunos de los estados, te ofrecen que si te vacunas tienes un boleto para la lotería, o en otros casos más extremos, en Nueva York, por ejemplo, te estaban regalando un porrito de marihuana si te ¿Ves? vacunabas. <risa> es decir, <risa> Cosas por el estilo para incentivar a la gente de que, de que se vacune y que sientan, yo les digo, ¿para qué quisieran los estados matar a la gente?
1: Claro, es, es lo Exacto, que yo digo, ¿Cuál ¿no? es el sentido? ¿Es yo
2: digo? Mientras más gente más, más consumo, si nos Exacto. pensamos por este mundo consumista, entonces mientras más gente más consumo Exacto. Y si es que hay más, más gente y que pueda trabajar va a tener mayores recursos para consumir más, ¿cuál sería el sentido de matar gente? No, que no, estamos, no, hay sentido Que, que el no. mundo está súper está poblado, mentira, si nos juntamos todos hombro a hombro, Eso. no llenamos ni siquiera el territorio de Noruega Así que no está
0: tal. No está Oye Carlos, el mensaje que les darías a la gente Para que, bueno, tú ya te vacunaste no? ¿Cuál es ese mensaje que les darías A todos quienes nos están escuchando en este momento Que no le tengan miedo a la inyección Que vayan, se vacunen, que no es solo el cuidado De ellos, sino de todos en conjunto Como tú lo dices, a tu familia De tu vecino, de tu amigo, ¿cuál sería ese mensaje Que tú darías?
2: Sienten un poquito de empatía, vean lo que ha pasado a su alrededor Estoy seguro que si no todos, la gran mayoría Tenemos a alguien que falleció por esta enfermedad Por esta maldita enfermedad en realidad eh, tengamos esa empatía, si no es por nosotros, por los demás. Mira, yo conversaba con un doctor allá y me decía, yo no estaba seguro de vacunarme, porque no, no porque no sirva para el COVID. Y esta era la explicación. Y fue de hecho uno de los argumentos más sólidos que yo escuché de una persona que no quería vacunarse, pero que sin embargo se vacunó. Él, me, él es doctor, yeah. me decía, mira, nos cuidamos en casa muchísimo, andábamos siempre con mascarilla, súper herméticos, entonces mientras estábamos así, yo no tenía ningún problema. ¿Qué pasó? Mi familia ya se vacunó, empezó a salir, se me fue cerrando un poco el círculo, me quedé yo solo y dije, bueno, bueno, si yo me contagio, ¿podría matar a mi familia o podría Exacto. matar a, a mis pacientes? Ahora me vacuno. Yo creo que la vacuna es, es plenamente es segura para el tema del COVID. Lo que no sé es que podría tener un efecto secundario en dos o tres años, en sentido de que tal vez me afecta a alguno de los órganos. Pero es vivir hoy o tener la, la duda de que qué pasaría si no me vacuno y por mi culpa... Falleció sí, mi padre, exacto. mi abuela, es mi hijo, punto, mi tío, ¿no? mi hermano, mi profesor, mi amigo, etcétera, etcétera. Mira, ahí está, 11 de la mañana
0: con 20 minutos. Hoy conversamos con nuestro invitado de hoy, Carlos Fernando Villacres. Y como siempre, ya sabes, Carlitos.
2: La pregunta del día. La pregunta <ríe> de la, la mañana.
1: Ya vino, <ríe> <ríe> <a> <ríe> <mi lengua. ríe>
0: Oye, Carlos, la pregunta dice, ¿cuál es ese sueño, el último sueño que tú recuerdas? ¿Cuál es el último sueño que tú recuerdas?
2: El último sueño que yo recuerdo... Sí. El último o se fue ayer, ayer tuve el último sueño. ¿Cuál o sea, era ese al sueño? Al despertarme. Coméntanos. A ver, te voy a comentar una experiencia y es que eh, hace un, un mes atrás una tía también fue, fue de viaje y, ¿Ya? y nos encargó a, a su perrita Ya. Eh, en casa y llegamos a tener tan cari tal cariño con la perrita que ayer la soñé, ayer soñé la perrita y, y todo ese cariño que, que generamos con, con la perrita, toda una compañía, entonces... Creo que los, los animalitos también nos ayudan un montón para, para todo lo que es la salud eh, buena, emocional. ¿no? Yo bien. creo que eso ayuda un montón. Creo que les falta solamente hablar, pero sí, no tienen más, esa malicia ¿no? y es, es increíble. Para que, que se te acerque es y te diga, estás bien. Oye, amigo, la,
1: a, ahorita que me manda el RENA, que, que está pasando por el proceso de sí. COVID, me manda algo y me, me dice, tú mira lo que lo que acabo de encontrar. CNN, AstraZeneca, dice que su tratamiento con anticuerpos no proviene, no proviene el COVID-19 sintomático después de la exposición.
2: Sí, lo que te digo es que no va a evitar de que te contagies Tiene que y puedes tener síntomas, pero no vas a la gravedad o a la muerte, es decir, no vas a necesitar, si es que tú te vacunas, no vas a necesitar ir a la clínica a que estés en terapia intensiva, que estés intubado o, a, o que fallezcas. ¿Por qué no tenemos un poquito de empatía? Por ejemplo, en los doctores. ¿Sabes de esa gente cómo está durante, vamos, un año y medio, año y medio. en este tema? Que están trabajando literalmente 24 horas, horas. De, exhaust, de forma exhausta. Yo les decía hace un momento, yo no tolero la mascarilla. Yo, yo por mi trabajo, que yo trabajo en casa, así que no me expongo, no ando con mascarilla. Pero cada vez que me pongo ese, esa, esa cosa, casi digo, una mala <risa> Me siento como que prisionero. Imagínate los doctores que tienen que pasar tanto tiempo, que no ven a sus familias, que, 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 han, que en verdad la han estado luchando. Y obviamente como médicos, ¿cómo deben sentirse ellos cada vez que un paciente fallece de ellos? Es decir, es como que... ¿Qué, qué dolor tan fuerte, sí. entonces sí, no es que no es que la vacuna va a evitar que te contagies, no es que va a evitar de que tengas síntomas, lo que sí va a evitar es que tú tengas síntomas graves de tal manera que no necesites ir a la clínica o al hospital, a la terapia intensiva y tampoco que fallezcas, así que podamos cuidarnos en casa, tomándonos una agüita eh, ahí de manzanilla un, un caldito de sweet and coffee eso. Total, eso. Eh, <risa> y, y, y eso es, eso es todo. Amigos.
0: Oye Carlos, ¿qué tal eh, nuevamente agarrarte de la piola?
1: En,
2: en vivo y en directo. En
1: bueno, siempre es <risas> fantástico
0: agarrarse de la piola, ¿no? Sí.
2: A los tiempos. A los tiempos, sí. Sí, sí bueno. A los buenísimo, buenísimo. Siempre a mí me encanta este espacio y, y, y qué mejor con, con ustedes, con buena compañía. Qué
0: bueno, Carlos, te enviamos también nosotros un abrazo enorme, que te vaya muy bien en todo lo que conlleva este miércoles. Y bueno, y sigue en sintonía de extrema también, ¿no? En tu auto, en donde quiera que vayas.
2: Sí, sí, sí. Sabes que ahora ya evito antes de venir a escuchar, porque si no. Me sorprendes con la pregunta sí. hoy, hoy fue suave Hoy pero es
0: tranquila Porque venía Hasta
2: ahora sigo pensando En la última pregunta Que me hiciste en la entrevista que ¿Cuál era? ¿Cuál? Y era que ¿Qué tiene? Eh, me parece que me decías Las vacas cuatro Y las mujeres dos ¿Alguna ah, cosa? Ah, ya te así. digo en interno ah. y, y la verdad es que, ah. que, que quedé pensando digo, no, bueno, no preguntaste ¿Qué seré? ¿Qué será? ¿No? no, no preguntaste. No, la verdad, no esta vez no hablé con el señor Google, quise no. preguntártelo directamente. Ya, ya vamos en internet. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué tiene la vaca 4 y las mujeres dos? Eh? Sí, exactamente. ¿No? Sí, ya sí. vamos a
2: ver. Pero más o menos, ¿te imaginas? Eh, no, la verdad, no no me imagino. ¿Qué mucho. dijo pues la, la. Sí, yo dije que no. eran las glándulas mamarias, pero la verdad, ¿sabes que, lo que más se Me hace súper super complicado y difícil comparar una vaca con una mujer. O sea, no, no, creo. Para mí la mujer es un, un ser sublime, ¿no? ¿Y la vaca? Para comerla. <risa>
1: <risa> <Buena> carnecita, <risa> no sí, se quede una carnecita, no qué mal. Sí,
0: <risa> Seguimos con música aquí en Extrema 92.5 FM. Solo temazos.
1: A la leyenda hoy